0: Welches war eigentlich das erste eingetragene Weltkulturerbe der UNESCO in Spanien, das mit dem Jakobsweg zu tun hatte? Welcher Papst hatte nachhaltig den Jakobsweg beeinflusst und vielleicht sogar den zündenden Funken auf den Beginn der neuen Pilgerschaften in den 1990er Jahren gelegt? Und zum Schluss, was hat das alles mit dem UNESCO-Tag der Bildung zu tun? Dies alles in dieser Folge. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Lass uns mal gemeinsam überlegen, was der UNESCO-Tag der Bildung am morgigen 24. Januar eigentlich bedeuten könnte. Es geht um Bildung, wie der Name schon sagt. Also könnte man meinen, was kann man lernen, welche Bücher kann man lesen. Und wenn man genau nachschaut auf der UNESCO-Seite, dann stellt man dort folgende Definition fest. Die UNESCO möchte durch den Tag der Bildung bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für eine nachhaltige Lebensweise, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit. Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrages der Kultur zu einer nachhaltigen Entwicklung. Also eigentlich eine ganze Menge. Als ich das gelesen hatte, habe ich mich selber gefragt, welchen Beitrag leistet eigentlich der Jakobsweg für Kultur oder für eine nachhaltige Entwicklung in einem vereinten Europa und habe nachgeblättert. und weil morgen der Tag der Bildung ist, möchte ich heute ganz gezielt darauf eingeben und mal den Jakobsweg von einer anderen Seite betrachten. Dazu möchte ich dich mitnehmen bis in das Jahr 1978. Der Jakobsweg war zu dieser Zeit völlig vergessen, unbekannt, es gab keine Pilger oder kaum Pilger auf dem Weg und er war nicht vergleichbar mit dem heutigen Jakobsweg. Ich war damals gerade mal 14 Jahre alt und bis zu meinem 41. Lebensjahr, also in Summe 26 Jahre, sollte die Kirchengeschichte in Rom neu geschrieben werden. Es gab einen mit 58 Jahren sehr jungen Papst, der am 16.10.1978 mit dem Namen Papst Johannes Paul II zum neuen Papst gewählt worden war. Damals eine Sensation, eine doppelte Sensation. Denn Karol Wojtyla wurde 1920 in Polen geboren und war nicht nur eines der jüngsten Päpste überhaupt, sondern auch der erste Papst seit 456 Jahren, der als Nicht-Italiener in Rom die Geschicke der Kirche übernahm. Warum erzähle ich dir gerade die dieses Thema und was hat das mit dem Jakobsweg zu tun? Darauf möchte ich gleich kommen. Zunächst möchte ich dich jedoch mitnehmen in diese Zeitepoche, wie damals in Europa das Leben der Gesellschaft und der Menschen war. Also, hör dir an, wie es weitergeht. Es war eine Zeit, in der Europa geteilt war. Ein sogenannter eiserner Vorhang trennte Europa in West und Ost. Zwei unversöhnliche militärische Blöcke standen sich gegenüber und 1979, also ein Jahr später nach der Papstwahl, kam es zum sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Die atomare Aufrüstung in Westeuropa durch Mittelstreckenraketen begleitet durch große Friedensdemonstrationen in ganz Europa, in Bonn 1981 im Hofgarten mit über 350.000 Teilnehmer und ein Jahr später 1982 mit über 500.000 Teilnehmern, die friedlich gegen diese atomare Aufrüstung demonstrierten. Zu dieser Zeit hättest du auf dem Jakobsweg, wenn er schon existiert hätte, weder polnische noch tschechische noch slowenische Pilger auf dem Jakobsweg treffen können. Aber auch ungarische oder rumänische Pilger hättest du auf dem Jakobsweg nicht getroffen. Kommen wir deshalb wieder zurück zu Papst Johannes Paul dem II. Mitten also in diese Stimmung, die Europa in zwei Hälften spaltete, mitten in diese Stimmung hinein, besuchte Johannes Paul II. im Jahr 1982 also genau in diesem Jahr der großen Friedensdemonstrationen Santiago de Compostela. Es war von Pilgerboom überhaupt nichts zu merken. Im Gegenteil, in Santiago war es ruhig, es war, ein entlegene, es war eine entlegene Stadt im äußersten Nordwesten Spaniens. Es gab sehr wenige Pilger, eine Pilgerschaft nach heutigen Maßstab war nicht vorhanden. Und genau diesen Besuch den er 1982 in Santiago durchführte, nutzte Papst Johannes Paul zu einer visionären europapolitischen Rede und erweckte dadurch den Symbolort des Kontinents zu neuem Leben. Jetzt wirst du dich sicher fragen, wie er das gemacht hat oder was Inhalt der Rede war und deswegen möchte ich dir einen Teil davon jetzt vorlesen. Er hat gesagt, schon Goethe hat erkannt, dass das Bewusstsein Europas aus der Wallfahrt erwachsen ist. Die Pilgerreise nach Santiago war eines der wichtigsten Elemente, um das gegenseitige Verständnis so verschiedener Völker wie der Lateiner, Germanen, Kelten, Angelsachsen und Slawen zu fördern. Die Wallfahrt brachte Menschen näher zusammen, verband und einte sie. Über Jahrhunderte begegneten sich auf der Pilgerfahrt Menschen, die sich zur Frohen Botschaft bekannten. Und so richte ich meinen Blick von hier auf Europa als jenen Kontinent, der so viel zur Entwicklung der Welt beigetragen hat. Im Bereich der Ideen, wie im Bereichen von Arbeit, Wissenschaft und Künsten. Aber ich kann auch nicht von der Krise schweigen die das christliche Zeitalter an der Schwelle zum dritten Jahrtausend kennzeichnet. Politisch ist Europa geteilt. Seine unnatürlichen Brüche erlauben den Völkern nicht mehr, sich in einem Klima der Freundschaft zu begegnen und freiwillig ihre Kräfte und Fähigkeiten solidarisch im Dienst friedlichen Zusammenlebens und zur Lösung gemeinsamer Probleme zu bündeln. So rufe ich Johannes Paul, Sohn der polnischen Nation, dir altes Europa von Santiago aus voll Liebe zu. Kehre um, finde zu dir zurück, sei wieder du selbst. Besinne dich auf deinen Ursprung, belebe deine Wurzeln neu und baue deine geistige und freie Einheit wieder auf in einer Atmosphäre der Achtung gegenüber anderen Religionen. Die anderen Kontinente blicken auf dich und hoffen, von dir die Antwort des heiligen Jakobus zu hören, die er einst Christus gab. Ich kann es. Ja, und dieses Ich kann es wurde dann in den folgenden Jahren in kleinen, zarten Pflänzchen immer größer. Man besann sich in Europa auf den Jakobsweg an vielen Stellen mit Unterstützung des damaligen Europarates wurden an zahlreichen Orten und in vielen Ländern begonnen, die Jakobus-Historie aufzuarbeiten. Und vor allen Dingen in Spanien begann der Weg, sich langsam zu formen. Zuerst durch Studien, was war der Weg, wo ging er vorbei, durch welche Dörfer zog der Weg und später mit der Kennzeichnung. So und jetzt im kurzen Zeitraffer, wie ging es in Europa weiter? Ein Jahr, nachdem Papst Johannes Paul II. Santiago besucht hatte, also im Jahr 1983, begann seine zweite Polenreise unter erschwerten Bedingungen. Polen stand in diesem Jahr unter Kriegsrecht. Ein weiteres Jahr später, 1984, wurde Burgos, die Kathedrale, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und im Gleichen Jahr auch ein Kurswechsel in der Sowjetunion unter Michael Gorbatschow. 1985. Die UNESCO erklärt die Altstadt von Santiago zum Weltkulturerbe. 1985 ebenfalls Glasnost und Perestroika. Wer dazu genaueres wissen möchte, kann auch gerne im Internet nachlesen. Und es begann so langsam der Zerfall dieser eisernen Grenze. Und sieben Jahre nach seinem ersten Besuch in Santiago die Öffnung schließlich des Eisernen Vorhanges im Jahr 1989. Von diesem Jahr an konnten Pilger aus Osteuropa ebenfalls nach Santiago pilgern. Und auch wenn es in den 90er Jahren sehr wenige Fußpilger zunächst gab, so war dies doch ein Beginn und der Beginn der heutigen neuzeitigen Pilgerschaft bis 30 Jahre später im Jahr 2019 über 350.000 Fußpilger mehr als 100 Kilometer zu Fuß unterwegs waren nach Santiago de Compostela. Hinzugerechnet natürlich noch die geschätzten Tagestouristen und Wochenendtouristen mit jeweils 5 Millionen Pilger aus aller Welt, die in einem Jahr Santiago de Compostela besuchen. Ja, und das war jetzt der Beitrag zum morgigen UNESCO-Tag der Bildung. Und wenn du jetzt noch neugierig bist, welche UNESCO-Weltkulturerben es entlang der Jakobswege in Spanien gibt, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Themenschwenk und schauen uns, die UNESCO-Weltkulturerbestätten entlang der Jakobswege in Spanien an. Na gut, wir schauen sie uns nicht an, sondern du kannst sie jetzt hören. Die erste Weltkulturerbestätte entlang des Jakobsweges, genauer gesagt am Camino Frances gelegen, ist die Kathedrale von Burgos im Jahre 1984 aufgenommen in das Verzeichnis. Es ist eines der prachtvollsten und majestätischsten Kathedrale in Spanien und unglaublich gut äh, renoviert worden in diesen letzten Jahren. Burgos gilt als Höhepunkt des ersten Teiles Camino Frances, der in zwei Wochen von den Pyrenäen aus gut erreichbar ist. Und auch ein guter Abschluss, wenn man den Camino Frances in zwei unterschiedlichen Jahren laufen möchte. Die Kathedrale selbst wurde im 13. Jahrhundert zur gleichen Zeit wie die großen Kathedralen in Frankreich oder auch in Köln gebaut und im 15. bzw. 16. Jahrhundert fertiggestellt. Ein sehenswertes Bauwerk entlang des Jakobsweges. Die Nummer 2. Im Jahr 1985, also ein Jahr später, kam hinzu die Denkmäler von Oviedo, des Königreiches Asturiens, das heißt der Startort des Camino Primitivo. Von den Denkmälern der Stadt Oviedo und des Königreiches Asturiens wurden zunächst die Kirchen San Miguel de Lio, Santa Maria del Naranco und Santa Cristina de Lena unter der Bezeichnung Kirchen des Königreichs Asturiens in das Welterbe aufgenommen. 1998 wurden diese Weltkulturstätten auch noch San Juan de los Prados und Cámara Santa, die Kathedrale von Oviedo und La von Calada erweitert und umbenannt. Die meisten dieser Bauwerke wurden bereits im 9. Jahrhundert erbaut, also quasi schon ein vorromanischer Baustil, der für die Entwicklung der religiösen Architektur auf der Iberischen Halbinsel eine wichtige Rolle spielen sollte. Denn Oviedo und das Königreich Asturien gehört zu einem der wenigen Flecken, die nach der maurischen Eroberung Spaniens noch christlich blieben. Der dritte Eintrag für die Weltkulturerbestätten in Spanien entlang des Jakobsweges ist gleichzeitig das Ziel der Pilgerschaft, und zwar die Altstadt von Santiago de Compostela. Im Jahr 1985 wurde sie eingetragen in das Verzeichnis. Sie ist, also Santiago de Compostela, mit knapp 95.000 Einwohnern, eines der größten Städte Galiciens und ist Sitz des katholischen Erzbischofes. Außerdem gibt es die bekannte Universität von Santiago de Compostela. Und wer sich die 1, 2 oder 5 Cent Münzen Spaniens genauer anschaut, wird feststellen, dass auf der Rückseite die Fassade der Kirche von der Kathedrale auf den Münzen zu finden ist. Kommen wir zum vierten Eintrag. Der vierte Eintrag ist etwas ganz Besonderes. Im Jahr 1993, nämlich der komplette Camino Francés wurde in das Weltkulturerbe-Verzeichnis aufgenommen. Diese Einstufung umfasste die komplette Strecke von den Pyrenäen bis Santiago. Das war eine große Veränderung in der Einstufung der Welterben der UNESCO, da bis zu diesem Moment lediglich Städte und Denkmalkomplexe diese Auszeichnung erhielten. Übrigens im Jahr 1998 weitete die UNESCO die Erklärung des Weltkulturerbes auf alle Routen, die aus Frankreich kamen, ebenfalls aus. Also die Via Poliensis, die Via Lemovicensis, die Via Turonensis und die Via Tolosana sind 1998 ebenfalls aufgenommen worden in die Liste der UNESCO-Weltkulturerben. Und 2015, also noch gar nicht so lange her, wurden die Welterbestätte um vier weitere Routen und 16 Einzelstädten im Norden Spaniens erweitert. Dazu zählt der Camino de la Costa, der Camino Vasco del Interior der Camino de Lievana und der Camino Primitivo. Die nächsten Weltkulturerbestätten aus dem Jahr 1997 sind die Klöster San Mian de Juso und de Suso. Das ist auf dem Camino Frances ursprünglich in den alten Pilgerführern noch als Wegvariante bezeichnet, und zwar von Nachera Richtung Süden zwischen Nachara und Santo Domingo de la Calzada. Eine, ja, wenn man so möchte, eine, eine Nebenroute, die südlich verläuft, man auch einen Tag länger dafür benötigt. Im 6. Jahrhundert eine gegründete Mönchsgemeinschaft, die zum Wallfahrtort wurde. Eine schöne, beziehungsweise wunderschöne romanische Kirche in diesem Gebäudekomplex, sehr lohnenswert sein kann, wenn du auf dem Camino Frances ein oder zwei Tage mehr dafür einplanen möchtest. Dann bleiben wir auf dem Camino Frances und laufen bis Ponferrada und zweigen dort auf dem Camino del Invierno ab. Du kannst auf dem Wintercamino, dem Camino del Invierno, ein weiteres Weltkulturerbe bestaunen: Las Medulas. Das sind die wichtigsten Goldminen des römischen Reiches gewesen. Und zwar im ersten Jahrhundert nach Christus. Dort begannen die römischen Behörden, die Goldvorkommen in der Region mit Hilfe einer aus Wasserkraft basierenden Technik auszubeuten. Und nach zwei Jahrhunderten der Ausbeutung zogen sich die Römer zurück und hinterließen eine verwüstete, verkraterte Landschaft. Heute wunderbar anzuschauen, sehr schöne Sonnenuntergänge in einer wirklich bezaubernden Berg-, Fels- und Abraumflächenwelt, die heute in sehr vielen Fotomotiven genutzt wird. Wenn du auf dem Camino Primitivo unterwegs bist, dann gibt es dort ebenfalls ein Weltkulturerbe, und zwar die römischen Stadtmauern von Lugo. Sie wurden im Jahr 2000 in das Verzeichnis aufgenommen. Schauen wir jetzt noch kurz auf die Via de la Plata, die in Sevilla beginnend mit der Kathedrale, dem Alcázar und dem indischen Archiv insgesamt ein wunderschönes Ensemble hat, das ebenfalls zum Weltkulturerbe zählt und zwar schon seit 1987. Der Jakobsweg auf der Via de la Plata führt dann Richtung Norden bis zur Römerstadt Merida. Dort wurde im Jahr 1993 ebenfalls ein großes Ensemble aus Amphitheater, Theater und ein römisches Viadukt in das Weltkulturerbe-Verzeichnis aufgenommen. Nach weiteren Tagen der Wanderschaft erreicht man die wunderschöne Altstadt von Cáceres, das 1986 ebenfalls die komplette Innenstadt, die komplette Altstadt, als Weltkulturerbe-Verzeichnis aufgenommen wurde. Und zum Schluss die letzte Weltkulturerbeeintragung im Jahr 1988, meine Lieblingsstadt im Norden Spaniens, und zwar die alte Universitätsstadt von Salamanca. Die komplette Altstadt ist absolut sehenswert und auch die beiden Kathedralen sind einen Besuch wert. Ja, und somit sind wir am Ende der Weltkulturerbe-Stätten in Spanien, die mit dem Jakobsweg zu tun haben, angekommen. Somit bist du sehr gut auf den morgigen UNESCO-Tag der Bildung vorbereitet. Und apropos Vorbereitung. Wenn du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Du kannst dich schneller und einfacher vorbereiten, findest eine Auswahl der Routen, die Übernachtungsmöglichkeiten werden dir klar und es gibt dir die Sicherheit, an alles gedacht zu haben. Du kannst dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Es gibt einen kostenlosen Herbergsverzeihung. Es gibt ein kostenloses Herwerksverzeichnis, eine Etappenplanung, eine Packliste, auch einen Online-Kurs zur Vorbereitung, eine Filmtippserie, eine Routenauswahl und vieles mehr. Gehe deswegen jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Zum Schluss noch eine Information über die nächste Folge. In der nächsten Folge möchte ich dir ein paar Buchtipps über den Jakobsweg ans Herz legen. Ich danke dir, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de